0: Bonjour à tous Alors aujourd'hui on change de décor, donc là vous pouvez découvrir mon bureau, ça vous permet de voir dans quel cadre je travaille. Euh, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler des schémas de fonctionnement relationnel que l'on a tous, jusqu'à ce qu'on décide d'en sortir. Qu'est-ce que j'entends par schéma donc de fonctionnement relationnel Généralement on utilise le mot de schéma, euh, c'est-à-dire que je vais vous donner un exemple pour l'exemple des relations amoureuses. C'est-à-dire qu'on se met dans des relations qui sont toujours les mêmes, euh, c'est-à-dire que l'échange, le lien qu'on a avec la personne est toujours le même quelle que soit la personne, c'est-à-dire que vous allez changer de partenaire et pour autant le fonctionnement de la relation sera toujours la même. Euh, et donc, le but, c'est de saisir ces schémas-là, de s'en rendre compte pour pouvoir euh, arrêter de fonctionner de cette façon-là et aller vers, euh, par exemple, pour les relations amoureuses, le véritable amour. Mais ça fonctionne aussi pour les relations amicales, pour les relations professionnelles, pour toutes les relations, en fait, même familiales. Euh, quand vous vous rendez compte de... Euh, quels sont vos schémas et pourquoi vous êtes dans ces schémas-là Vous pouvez décider d'arrêter ce processus-là pour attirer à vous des relations plus saines et aller vers un, un amour sain et, euh, et inconditionnel. Euh, l'amour, on peut le donner à, à tout le monde, que ce soit dans les relations euh, amoureuses ou pas. Hein. Euh, C'est une forme d'amour différente, mais on donne toujours de l'amour euh, quoi qu'il en soit. Alors, euh, je vais vous parler des blessures d'âme, de, enfin en tout cas moi je les connais de Lisbourbeau. Bourbeau. Elle a euh, expliqué que selon elle, il existe cinq blessures d'âme. Donc la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation et la blessure de trahison. Alors, qu'est-ce que c'est que ça euh, En fait, si vous analysez un petit peu votre vécu et les événements difficiles que vous avez traversés en lien avec les, votre entourage, les gens autour de vous, vous pourrez vous rendre compte que vous êtes plus ou moins euh, dans une blessure ou une autre et qu'il euh, y a certaines de ces blessures, c'est pas forcément qu'une, ça peut être plusieurs, parfois toutes quand on a vraiment pas j'ai envie de dire pas de chance et, et, et c'est malheureux euh, il y a souvent donc plusieurs blessures ou une seule qui revient de manière cyclique euh, et en fait ce qui se passe c'est que euh, inconsciemment euh, c'est nous qui allons vers ces, ces relations de ce type-là. Par exemple, on expérimente à, à tout bout de champ euh, la, la blessure d'abandon euh, dans nos relations amoureuses, dans nos relations amicales, euh, même dans nos relations professionnelles, parfois même au niveau de la famille. Et quand, euh, quand on cherche à comprendre quelle est l'origine de cette blessure, parce qu'elle n'est pas venue comme ça par hasard, cette blessure, en fait... Il faut analyser euh, votre relation parentale à chacun de vos parents pour savoir quelles blessures ils vous ont infligées parce que même dans des famille où le fonctionnement est assez sain assez équilibré euh, généralement quand on est enfant on a quand même subi une blessure ou une autre euh, de, de manière plus ou moins importante, ça c'est évident mais euh, on, on a rarement des parents idéaux qui ne font jamais d'erreur et qui ne nous font jamais sentir mal en fait hein. et euh, le petit enfant qui est en nous du coup euh, est marqué par ses abandons, par, ses, par les rejets, par l'humiliation subie, par le sentiment d'injustice ou encore, je ne sais plus ce que j'ai oublié, euh, la trahison. Je pense que j'ai oublié la trahison. Et il est marqué par cela et du coup, il va, euh, ça je l'avais expliqué déjà dans d'autres vidéos je crois, il va euh, vouloir en grandissant réparer cette blessure d'âme qu'il a au plus profond de lui et qui fait encore mal. Euh, tout ça c'est inconscient évidemment, euh, mais en fait quand on commence à analyser, on, on prend de plus en plus conscience de nos fonctionnements euh, et du coup c'est là qu'on peut changer. Euh, donc la personne, je prends l'exemple de l'abandon parce que c'est assez courant, on va dire une personne qui s'est sentie abandonnée euh, par, euh, par un de ses parents, euh, elle va aller vers des personnes qui auront tendance à l'abandonner à tous les niveaux. Euh, elle va croire qu'elle est attirée par certaines personnes de manière vraiment euh, euh, très forte, euh, magnétique, mais finalement ce qui va attirer euh, cette personne qui a été abandonnée par telle ou telle autre personne, c'est... Euh, Inconsciemment, elle ressentira le potentiel de l'autre à l'abandonner, à lui faire subir cette blessure. Et il y a cette volonté euh, finalement de changer l'autre pour se réparer soi-même. C'est-à-dire que euh, si on va vers une personne qui va avoir tendance à nous abandonner en amour, on va vouloir euh, essayer de changer cela et que la personne euh, nous aime de manière inconditionnelle et ne nous abandonne plus. Or, on ne peut pas changer les autres. Ce qu'on peut faire, c'est se changer soi-même. Et du coup, euh, on attirera à nous des relations saines basées sur un échange sain et sur un amour véritable. Un amour qui ne sera pas régi par le besoin de changer l'autre. Et par le, le besoin de se réparer soi-même, puisque l'on sera soi-même réparé. C'est vrai que de comprendre déjà la blessure qui est à l'origine de notre fonctionnement, ça aide. Ensuite, il faut travailler là-dessus, analyser les comportements que l'on a. Euh, par exemple, quand on, on se rend compte qu'on est a, a attiré par une personne, on essaye de comprendre pourquoi on est attiré par cette personne-là Qu'est-ce qu'on lui trouve On essaie d'analyser les comportements de cette personne à notre égard, à savoir si ce sont des, des échanges sains. Parfois, il faut un peu de temps euh, en début de relation, généralement tout est beau, tout est rose, mais moi j'ai tendance à dire qu'il y a toujours des indices euh, qu'il faut repérer et en fait quand on analyse bien toutes les relations qu'on a eues, on peut repérer des similitudes entre les individus avec qui on a été en relation et du coup, euh, on est plus facile alerté dans l'avenir euh, quand on repère ces signes là qui se remanifestent et on peut se dire attention peut-être que cette personne n'est pas faite pour moi peut-être que cette personne va juste avoir ce rôle de, de miroir et me renvoyer ma blessure euh, donc quand on, on repère des signaux potentiels euh, par rapport à une personne à savoir qu'elle va plus nous faire du mal que du bien il faut choisir le bien, c'est-à-dire qu'il faut choisir de, euh, arrêter la relation avant de souffrir et, et finalement essayer de choisir des personnes pour nous qui sont saines et qui pourront nous aimer tel qu'on est et qui ne seront pas dans cette volonté euh, inconsciente de nous blesser. Alors je sais que c'est pas facile, surtout quand on commence à avoir des sentiments pour une personne, on a envie de lui laisser le bénéfice du doute euh, mais vous vous rendrez assez rapidement compte qu'à vouloir laisser le bénéfice du doute, à ne pas écouter son intuition première, on se casse la figure. Et je pense que vraiment, il faut faire attention à ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne. Si dès le départ, cette personne, elle vous fait ressentir un malaise au niveau émotionnel, mal au ventre, quelque chose qui vous gêne, une peur finalement... En vous, une peur de perdre la personne, une peur de, de qu'elle vous rejette, une peur qu'elle vous humilie, une peur euh, qu'elle vous trahisse. Euh, ce genre de choses, vous pourrez vous dire que ça fait écho à votre blessure et qu'effectivement, c'est probablement quelqu'un qui est en mesure de vous faire subir cela. Alors à vous de choisir finalement ce que vous voulez pour vous-même et vous vous rendrez compte au fur et à mesure que... Euh, on n'a plus d'amour à donner aux personnes qui nous font subir ça parce qu'eux-mêmes ont des, ont des soucis à régler de leur côté et, et on a envie, quand, quand on se répare soi-même, euh, d'être euh, en lien avec des personnes qui sont équilibrées, qui ont réglé leurs soucis et qui sont prêts vraiment à, à construire quelque chose et non pas euh, à, à se détruire. Voilà, j'espère que ça vous a aidé euh, à comprendre pourquoi vous êtes à chaque fois dans les mêmes types de relations avec les autres. Je tiens à répéter que ça fonctionne aussi pour les relations amicales. Hein. Euh, je vous parlerai dans une autre vidéo euh, un peu plus précisément probablement du triangle des relations, triangle infernal, on dit... Euh, on est à chaque fois en position soit de sauveur, soit de bourreau, soit de victime. Et vous, vous verrez que c'est intimement lié avec ce que je viens de vous dire là. Et, et si par exemple vous êtes toujours en position de sauveur dans vos relations amoureuses, décidez de changer ça. Ne soyez plus le sauveur de qui que ce soit. Soyez juste dans l'amour. Et pour aimer les gens, on n'a pas besoin de les changer, de les sauver. On n'a pas besoin de les martyriser, d'être un bourreau. Et on n'a pas besoin non plus de se poser en victime et, et de subir, de subir par amour. Parce que l'amour ce n'est pas subir. Voilà. Et bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien